0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele
1: zu wenig Geld, zu viel Bürokratie, darüber klagt eine Branche, die doch eigentlich zu den Pandemieprofiteuren zählen müsste und deren Geschäftsmodell angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft zukunftssicher zu sein scheint. Trotzdem, seit Anfang des Monats rufen Apothekenverbände jede Woche in verschiedenen Bundesländern zu Protesttagen auf. Heute waren die Apothekerinnen und Apotheker in Baden-Württemberg und Bayern an der Reihe. Geht es der Branche wirklich so schlecht? Frage an Lutz Heiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
2: Also, nach Zahlen des Deutschen Apothekerverbandes geht es den Apotheken hierzulande tatsächlich eher schlecht. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben so viele Apotheken dicht gemacht wie noch nie. Deutschlandweit waren es rund 600. Von der Apothekendichte her liegen wir damit im europäischen Vergleich wohl eher im Mittelfeld. Und viele weitere Schließungen von Apotheken drohen uns auch. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz klagen die Landesverbände, weil Apotheken auch aus Altersgründen schließen müssen, sich gerade auf dem Land oft und häufig kein Nachfolger für sie mehr findet.
1: Aber gehörten denn nicht gerade die Apotheken mit zu den Gewinnern, etwa in der Corona-Zeit?
2: Das ist richtig. Die Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums, die zeigen sogar einen Anstieg. Die Apothekenhonorare von knapp 34 Milliarden Euro im Jahr 2018, also vor Corona, auf nun fast 43 Milliarden Euro im Jahr 2022. Also tatsächlich nicht wenig Geld, was die Branche da insgesamt erhält, die Frage ist nur und wie so häufig, wie gerecht all dieses Geld verteilt wird. Es gibt sicherlich einige Apotheken, die etwa mit der Herstellung von speziellen Krebsmedikamentationen oder ähnlichem sehr, sehr hohe Summen verdienen. Aber es gibt eben auch viele Apotheken, hört man gerade wieder auf dem Land, bei denen die wirtschaftliche Lage tatsächlich derzeit eher schwierig ist, etwa weil immer wieder Arzneimittel knapp oder gar nicht verfügbar sind und das dann für die Apotheken tatsächlich viel mehr Aufwand und zusätzliche Arbeit bedeutet, die so aber in den bisherigen zehn Jahre alten Honorarsätzen gar nicht abgebildet sind.
1: Wie groß ist denn der Unterschied zwischen Stadt und Land?
2: Das ist ein absolutes Riesenthema. In Stuttgart, Mainz, Ludwigshafen oder Heidelberg etwa ist die Apothekendichte an manchen Straßenecken nach wie vor sicherlich recht hoch. Auf dem Land im Schwarzwald, der Alp oder in der Eifel und Hunsrück sieht die Lage aber oft anders aus. Da muss man lange fahren. Und das, das ist natürlich aus Patientensicht ein Riesenthema. Wenn ich jetzt mit Mitte 70, 80 auf dem Land erstmal 20 Kilometer zur nächsten Apotheke fahren muss und mir dann auch noch gesagt wird, nein, Dein Medikament haben wir gerade nicht da, das müssen wir erst geliefert bekommen und zwar morgen oder erst nächste Woche.
1: Dann wären doch Online-Apotheken und Medikamentenlieferdienste eine Lösung.
2: Ja schon, aber da sind wir hier bei uns in Deutschland noch nicht so weit. Die Apothekerschaft hat Internetapotheken, etwa Doc Morris aus den Niederlanden, immer sehr entschieden bekämpft. Teils vielleicht aus guten Gründen, teils aus meiner Sicht, aber sicher auch, um sich die eigenen Frunde weiterhin zu sichern. Und damit hat die Branche dann ein Stück weit die Digitalisierung verschlafen, das sagen auch Experten. Aber die Konkurrenz aus dem Netz, die wächst, bei verschreibungsfreien Arzneimitteln wie etwa Aspirin oder Voltarin liegt der Anteil der Versandapotheken Schätzungen zufolge bei etwa 20%. Prozent. Aber auch bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten sehen Experten noch ein großes Potenzial für solche Internetapotheken etwa jetzt durchs neue E-Rezept. Die Entwicklung zeigt jedenfalls, dass Kunden, gerade jüngere und in den Städten, in vielen Fällen eher an der Lieferleistung als an der Beratungsleistung interessiert sind. Ich denke also, Internetapotheken oder Lieferdienste könnten ein Teil der Lösung sein, Menschen in ganz Deutschland, überall, auch auf dem Land, zeitnah, sicher und gut mit Medikamenten zu versorgen.
1: Letzte Frage. Haben wir denn jetzt noch genug Apotheken oder ist die Versorgung gefährdet?
2: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Apotheker sagen ja heute auch wieder in Stuttgart bei ihrem zentralen Protest, ja, es gibt zu wenig Apotheken, wir haben ein Problem. Ich habe dazu aber auch mit Professor Simon Reifs vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim gesprochen, der speziell zu solchen Fragen des Gesundheitsmarktes und der Gesundheitspolitik forscht. Und seine These ist, es gibt in Deutschland keinen Apothekenmangel. Höchstens eine Fehlverteilung und diese Fehlverteilung wird man durch allgemein mehr Geld nicht beheben können, denn im Apothekenmarkt herrscht eben Niederlassungsfreiheit und deshalb gibt es in manchen Städten nach wie vor eher ein Überangebot, auf dem Land eine drohende Unterversorgung. Da müsste man also ran, etwa mit finanziellen Anreizen für die Niederlassung in sogenannten unterversorgten Regionen, also mehr Geld für Landapotheker. Da gilt es, die Spielregeln zu ändern, die bisherigen. Aber das ist Aufgabe der Gesundheitspolitik. Und bei all den unterschiedlichen Interessengruppen im Gesundheitssystem und dem vielen, vielen Geld, das dort verdient wird, ist es sicherlich ein ziemlich dickes Brett.
1: Vielen Dank, Lutz Heise aus der SWR Wirtschaftsredaktion. ThyssenKrupp will grünen Stahl produzieren, weg von der Kohle hin zu Wasserstoff. Dazu soll die Stahlsparte vom Konzern abgespalten werden und ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem tschechischen Energiekonzern gebildet werden. Grund für die Trennung sind vor allem die milliardenschweren Abschreibungen bei Stahl. Sie haben ThyssenKrupp in diesem Geschäftsjahr ganz tief in die Verlustzone gedrückt. Jörg Marksteiner.
3: Ein klein wenig missmutig schaute er schon drein, der neue Chef von ThyssenKrupp. Seit Juni hat der gebürtige, aber in Deutschland aufgewachsene Spanier Miguel Lopez das Sagen beim Rohrkonzern mit seinen 100.000 Beschäftigten. Lopez ist also nur bedingt verantwortlich für den 2-Milliarden-Euro-Verlust, den er heute präsentieren und erklären musste. Die Leistungsfähigkeit der Geschäfte ist nicht da, wo sie sein sollte. Und das Seit Jahren schon. Lopez drängt deshalb auf etwas, woran seine Vorgänger alle gescheitert sind. Er würde das Stahlgeschäft mit seinen 26.000 Beschäftigten und Standorten und Werken, vor allem in NRW, gerne aus dem Konzern und aus der Bilanz herauslösen. Und abgeben, jedenfalls zur Hälfte. Deshalb führen wir konstruktive und ergebnisoffene Gespräche mit dem Energieunternehmen EPH. Gegenstand der Gespräche ist ein potenzielles Joint Venture mit Steel Europe. Und zwar in der Version 5050. /50. So viel ließ sich Lopez noch entlocken, viel konkreter wurde er nicht. Der mögliche Käufer oder Partner EPH gehört dem Milliardär Daniel Kretinski aus Tschechien, der unter anderem in Ostdeutschland Braunkohlekraftwerke betreibt, künftig aber stärker Ökostrom produzieren will. Auch das ist ein Argument, mit dem Lopez schon spürbar für ein Zusammengehen warb. Eine klimaschonende Stahlproduktion brauche ja gigantische Mengen an grüner Energie. Und bei der günstigen Beschaffung, so die Hoffnung, könne EPH als Energiekonzern helfen. EPH bekomme im Gegenzug wiederum mit Thyssenkrupp einen riesigen garantierten Abnehmer. Ob diese Rechnung am Ende aufgeht und Realität wird, ist aber tatsächlich noch offen. Auch hinter den Kulissen heißt es, mit einer baldigen Entscheidung sei noch nicht zu rechnen. Immerhin, Personalvorstand Oliver Burkhardt versuchte heute schon mal, die Befürchtungen der betroffenen Stahlarbeiter vor dem möglichen Abschied aus dem traditionsreichen Mutterkonzern auszuräumen.
2: Wir glauben aktuell, dass die Auswirkungen für die Beschäftigten sehr überschaubar sind. Alle bestehenden Tarifverträge, alle Vereinbarungen zur Beschäftigungs- und Standortsicherung blieben natürlich davon unberührt und gelten weiter fort.
3: Unklar ist unter anderem noch, wie finanzstark eine solche neue Stahlgemeinschaftsfirma sein müsste und vor allem, wie Investitionen in einen grünen Umbau erfolgen könnten, wenn gleichzeitig der Bund möglicherweise künftig durch die gesperrten Förderfonds viel weniger Geld für solche Projekte zur Verfügung hat.
1: Erst der Rauswurf, jetzt die Rückkehr. Was da gerade bei OpenAI, der Entwicklerfirma von ChatGPT, los ist, ist ein Drama, dessen Ende noch offen scheint. Fakt ist jedenfalls seit heute, der alte Chef ist der neue Chef. Wie es dazu kam?
0: Am Freitag entzog der OpenAI-Verwaltungsrat Sam Altman das Vertrauen. Der 38-Jährige sei in seiner Kommunikation mit dem Verwaltungsrat nicht immer ehrlich gewesen, hieß es in einer Stellungnahme. Man habe kein Vertrauen mehr in Altmans Fähigkeit, OpenAI weiterzuleiten. Hintergrund für die Krise an der Spitze ist offenbar ein Streit über die Ausrichtung der KI-Firma. OpenAI wurde 2015 von einigen KI- und IT-Experten, darunter auch Elon Musk und Peter Thiel, gegründet und sei in seiner Idee ziemlich einzigartig für das Silicon Valley, sagt Tech-Reporterin Kate Clark im Radionetzwerk NPR. It's not something that is normal in, in Silicon Valley or in Tech. OpenAI is run by a non-profit. Grundsätzlich wird OpenAI von einer gemeinnützigen Organisation betrieben. Diese gemeinnützige Organisation hat eine gewinnorientierte Tochtergesellschaft. Diese Tochtergesellschaft hat mehr als 10 Milliarden US-Dollar von Investoren eingesammelt, hauptsächlich von Microsoft, aber auch von anderen Risikokapitalfirmen. Sie begrenzen tatsächlich die Gewinne, die Anleger aus dem Unternehmen erzielen können. Dies soll sicherstellen, dass sie nicht den Gewinn, sondern die Sicherheit in den Vordergrund stellen. Einige Mitarbeiter des Führungsteams waren offenbar der Meinung, dass Altman die Software mit künstlicher Intelligenz zu schnell und mit einem zu kommerziellen Ansatz auf den Markt bringen wolle. Dies hatte für Querelen gesorgt, bis hin zur Entlassung Altmans. Doch die meisten Mitarbeiter standen hinter Altman, drohten ebenfalls die Firma zu verlassen. Dies hätte vermutlich das Ende von OpenAI besiegelt. Die Mitarbeitenden hätten möglicherweise zu Microsoft, dem größten Investor, wechseln können, so wie es Altman vorhatte. Nun kehrt Altman zurück und damit wird auch der Vorstand ausgewechselt. Er liebe OpenAI, postete er. Was er in den letzten Tagen getan habe, diene dazu, das Team und seine Mission zusammenzuhalten. Er freue sich, unter dem neuen Verwaltungsrat zurückzukehren und weiterhin mit Microsoft zusammenzuarbeiten. Was der Schritt und die Neuordnung des Verwaltungsrates für die Richtung der Firma aussagt, bleibt abzuwarten. Möglicherweise wird sich OpenAI nun noch stärker gewinnorientiert aufstellen. Das Chaos der vergangenen Tage dürfte aber insgesamt kein gutes Licht auf die Führung innerhalb der KI-Firma werfen. Katharina Wilhelm, Los Angeles.
1: Und zum Schluss werfen wir doch noch einen Blick auf die Börse. Der DAX am Nachmittag. Deutlich im Plus. Großer
3: Gewinner in der zweiten Reihe sind Aktien von ThyssenKrupp. Der Industriekonzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar tiefrote Zahlen geschrieben, was vor allem mit Abschreibungen in der Stahlsparte zusammenhängt. Aber die Aktionäre sollen trotzdem eine Dividende erhalten. Und das kommt an der Börse gut an. Kontrastprogramm, dazu Morphosis. Studiendaten zu einem Medikament gegen einen seltenen Blutkrebs sind nicht so gut ausgefallen, wie erhofft. An der Börse ist deshalb die Unsicherheit groß, möglicherweise könnte das Medikament überhaupt nicht zugelassen werden, so wird spekuliert. Claudia
1: Wehle, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.